0: Aujourd'hui, nous recevons Thomas Lemailleux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes grand reporter au pôle enquête de l'humanité et dans une enquête fleuve au nouveau Conseil des ministres. Les portefeuilles sont bien épais. Euh, vous révélez que 17 ministres du gouvernement de Gabriel Attal sur 34 sont dans la tranche des 5% des Français les plus riches. Neuf d'entre eux entreraient même dans la sphère des 1% les plus fortunés de France, avec plus de 2,2 millions de patrimoine. Et vous posez le constat, c'est aussi ce qui pourrait expliquer au moins en partie les priorités à droite, toutes fixées par Gabriel Attal Déjà, avant de commencer, comment est-ce que vous avez euh, vu et euh, trouvé euh, ces informations
1: Alors, ces informations, elles sont publiques... euh Pendant un certain temps, en fait, les ministres doivent remplir des des déclarations d'intérêts et de patrimoine qui sont contrôlées par la haute autorité pour la transparence de la vie publique, hein, une une autorité qui a été mise en place après le scandale Cahuzac euh, sous Hollande. Euh, Donc, depuis lors, il y a une forme de déclaration des patrimoines et des intérêts par les ministres. Donc, ces déclarations, je disais, sont publiques. Là, elles ne l'étaient plus parce qu'en fait, elles sont retirées le temps qu'elles soient actualisées. Euh, Je veux dire, les, les les nouveaux ministres, enfin les ministres, tout le gouvernement doit soumettre de nouvelles déclarations à la haute autorité dans les deux mois, elle contrôle ensuite. Donc nous, on a exhumé, on est allé rechercher, enfin on a exhumé de nos archives les, les déclarations précédentes, ce qui permet de on ne sait pas tout, en fait. Hein. Il y a des, certains ministres, on ne connaît pas encore. Euh, on a peu de détails. Par exemple, Rachida Dati, euh, qui n'était oui. pas ministre, euh, on, sait, on ne sait pas grand-chose. Parce qu'en fait, par ailleurs, elle a refusé de faire sa déclaration de patrimoine euh, et d'intérêt à la ville de Paris. Est-ce C'est... qu'ils ont le
0: droit de refuser
1: Alors là, ils n'ont pas le droit. Au gouvernement, D'accord. là, ils n'auront ouais. pas le droit. Non, elle n'y échappera pas, euh, cette fois, en
0: tout cas. D'accord. Pour rappel, euh, le, celui qui est euh, le ministre au commerce extérieur est vraiment euh, celui qui est en tête de liste avec une fortune estimée à 10 millions d'euros. Ensuite, c'est l'ancienne ministre de l'Éducation, Amélie Boudéa-Castéa, avec euh, 7 millions. Et enfin, Éric Dupont moretti avec euh, 5 euh, millions d'euros. Et la présence, justement, de euh, ces nombreux euh, millionnaires au sein des premiers euh, gouvernements d'Emmanuel Macron avait déjà fait euh, couler beaucoup d'encre en 2017. On se rend compte, en fait, que 5 ans plus tard, la tendance... S'accentue parce que, même par exemple, quand il y a eu le gouvernement de, d'Elisabeth Borne, déjà on l'avait pointé du doigt et c'est beaucoup plus en fait d'année en année. Donc on se pose aussi la question jusqu'où ça va aller. Ce qui est yeah. un casting de euh, ministre millionnaire. Euh,
1: alors, il y a déjà eu des ministres, par ouais. exemple, il y avait une ministre qui avait été écartée parce qu'elle avait un patrimoine de 24 millions d'euros, qu'elle avait omis de déclarer une partie de ce patrimoine. Elle avait, C'était Caroline Cailleux, elle avait dû quitter le gouvernement parce qu'elle avait omis 4 millions, je crois. Donc, des ministres millionnaires, c'est, il y en a depuis un certain temps. Nous, le constat qu'on fait, et ce n'est pas tellement les trajectoires individuelles de chacun des ministres. Par exemple, on pourrait dire qu'Éric dupont moretti il a quelques dettes, donc son patrimoine, c'est plutôt 4 millions d'euros. Le troisième serait plutôt Roland Lescure. C'est pas tellement les trajectoires individuelles, savoir s'il y a un palmarès qui sont les premiers, c'est plutôt ce qui nous a intéressé là et c'est pour ça qu'on a voulu le faire là en anticipant un peu sur les déclarations à venir, les déclarations d'intérêt et de patrimoine à venir, euh, c'est plutôt la constitution du groupe social, le, son l'inscription du gouvernement dans le groupe social des plus fortunés, des plus riches. Effectivement, les 5%, les 1%, euh, grosso modo, on peut considérer que ce gouvernement euh, est tissé de relations, euh, tous les, tous ces, enfin beaucoup de ses membres euh, sont euh, dans des relations euh, euh, familiales, euh, des relations euh, d'affaires, des relations professionnelles, euh, etc. qui les, les qui sont, euh, euh, qui sont autour des plus riches, des plus fortunés, tout ça en France. Donc en fait c'est ça qui nous intéresse, c'est voir ce gouvernement, inscrire ce gouvernement euh, dans une sociologie euh, de la domination, quoi, pour le dire comme ça un peu, euh, de manière un peu, peut-être...
0: c'est un entresol en fait, caste. On a y a, l'impression. Oui,
1: alors il y, 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 y a sans doute de l'entre-soi, il y a beaucoup d'entre-soi, hein, c'est, c'est, c'est possible, hein. enfin nous c'est vrai qu'on on a eu cette idée aussi de faire ça maintenant, parce qu'on a été euh, dans, pendant un mois, euh, dans ce qu'on peut voir comme une grande leçon de, de sociologie de la reproduction euh, sociale chez les dominants, avec le cas Amélie Oudéa-Castéra, euh, qui a, par ses déclarations d'abord sur l'école, euh, ouais. consacré une forme de de enfin naturaliser une forme de séparatisme scolaire etc puis on a bien vu les gens se sont un peu intéressés à son parcours son parcours il est très intéressant parce qu'en fait elle est là elle est elle est c'est une par son, elle est héritière en quelque sorte. Oui. Ses parents dirigeaient, étaient des occupés des postes de direction euh, dans des grandes entreprises françaises. Son père était par ailleurs haut euh, fonctionnaire. Euh, il a travaillé euh, euh, au gouvernement face enfin, aux baladur. Il était dans les cabinets euh, ministériels. Elle, ensuite, elle a fait une brillante, euh, un, un brillant parcours scolaire. Hein. Elle a fait l'ENA à la sortie de l'ENA. Elle a choisi euh, d'aller euh, quelques, quelques années, mais très, très peu à la, à la cour des comptes. Elle était conseillère référendaire. Elle est pas c'est tout de suite, euh, dans une très grande institution financière hein, et un, une, une entreprise qui était au cœur, et qui, qui l'est un peu moins aujourd'hui, mais qui est au cœur du capitalisme financiarisé français, qui est AXA. Euh, chez AXA, elle a eu un très bon salaire, mais en plus, elle a eu des actions gratuites. Et en fait, bon, je ne vais, vais pas tout développer, mais ce qu'on voit très vite, c'est qu'elle a euh, beaucoup, de, beaucoup de son patrimoine, au-delà de son mariage, hein, par ailleurs, qui est elle est quand même, elle est mariée avec le, le, celui qui a été le patron de la Société Générale, qui est aujourd'hui patron de Sanofi. Donc évidemment, on est là dans une caste de toute évidence. Euh, mais ce qu'on voit, c'est que son patrimoine provient aussi euh, de, 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 du capital. En fait, ce qui nous intéresse, nous, dans cette histoire euh, qui a fait un peu de bruit, hein, on voit qu'on a touché un point sensible, euh, ce qui nous intéresse, nous, c'est de constater que euh, quand Gabriel Attal, par exemple, euh, là, je vois ces derniers jours, il, il vient de s'adresser au contrôleur de train en disant euh, le train c'est un devoir, tout ça. Quelques jours avant, il avait dit pour sortir de la pauvreté, euh, il y a, enfin, il y a le travail. Ça. Si on veut sortir de la pauvreté, il y a c'est le travail. Il y a une
0: forme de mépris aussi. Euh... Il y a une
1: forme de mépris. Mais nous, ce qu'on voulait faire euh, remarquer, c'est que pour euh, s'enrichir, il y a le capital et ce gouvernement l'illustre parfaitement. Ce gouvernement, dans ce gouvernement, beaucoup de, de du patrimoine dont on parle là, qui scandalise un petit peu, bah, ça provient du capital. Ce sont des dividendes, des actions gratuites, des des titres de propriété d'entreprise, de l'immobilier, de l'héritage, des placements financiers, des assurances vie, ce genre de choses. Ça, c'est du capital, en fait. Et ça, c'est l'élément qui est toujours occulté hein, euh, par les classes dominantes. Enfin, Je veux dire, en tout cas, dans dans le débat actuel là-dessus, c'est complètement occulté. On nous dit euh, travailler, travailler... Bon, évidemment, et par ailleurs, on constate que ce gouvernement, sur le fond, plus politique, ce gouvernement euh, fragilise... Les plus précaires hein, en s'attaquant, enfin, euh, en ayant repoussé l'âge de départ oui, à la retraite, oui, aujourd'hui en s'attaquant à la durée d'indemnisation euh, du chômage, euh, en raccourcissant les, les, les durées d'indemnisation, y compris pour les seniors qui n'ont pas, qui, qui souvent sont licenciés avant de, d'arriver à l'âge de la retraite. Donc, en fait, on précarise globalement à la fois les couches populaires, mais largement dans les couches moyennes. Donc, il y, y a une très grande majorité oui. de la population qui est menacée. Et par ailleurs, euh, sur le capital, bah, on protège le capital, on a supprimé l'ISF, on a introduit les prélèvements forfaitaires euh, euh, uniques. Euh, on a démantelé l'exit tax qui, 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 qui touchait un petit peu les plus-values éventuellement. Euh, voilà. Enfin, euh, je sais pas si vous avez vu, mais il y a, là, ces jours-ci au Sénat, il y a, il y a eu un, un texte qui vient de passer sur le fait qu'on allait mettre dans une boîte noire tous les accords euh, faits par les juristes d'entreprise euh, pour les pour les laisser hors d'atteinte de la justice, hors d'atteinte des lanceurs d'alerte. Mmh. Mais ça, c'est protéger le capital, en fait. Et ça, c'est ce gouvernement euh, de millionnaires qui le fait, quoi.
0: Et on a l'impression que c'est... En fait, on tend aussi une tendance vers des ministres qui sont de plus en plus déconnectés aussi, bah, comme vous venez de le dire, de la réalité des Français. Et, euh, et on a aussi l'impression que, du coup, on a une politique qui est de plus en plus à droite,
1: ben, oui, enfin, ouais. bon, alors ça, c'est pas nouveau, effectivement. Enfin, nous, ce qu'on, le, le, constat de départ aussi qu'on fait, je vais peut-être le rappeler, c'est que, effectivement, on compte déjà, mais sans tout savoir, en plus de, de certains, je disais, on n'a pas le patrimoine de tous les ministres, mais on en décèle déjà à peu près la moitié. Mondes, on est, euh, on est à ouais. 17 sur 34. Euh, donc, bon, on sait qu'on va atteindre le c'est niveau qui était celui du gouvernement d'Elisabeth Borne, qui était 19 sur 40, euh, qui, qui écrasait déjà celui, euh, ceux d'Édouard de, de, Philippe et de, de et Jean Castex. Castex. Enfin, je veux dire, oui, il y a plus de millionnaires dans ce gouvernement. Euh, après, effectivement, ça ne dit pas tout. Parce que là, on vient nous dire, depuis qu'on a sorti cette, cette enquête, on vient nous dire Mais regardez, il y a des parcours extraordinaires. Certains ministres sont, sont partis de, pas grand, de rien ou de pas grand chose, se sont faits eux-mêmes. Enfin, bon, ça, on connaît aussi ce type de, de discours. Et c'est vrai, enfin, je veux dire, il y a effectivement des ministres qui sont partis, qui n'étaient pas euh, des grands bourgeois, euh, qui, contrairement à la, la majorité, quand Absolument. même, sans doute, des ministres qui sont dans ce gouvernement. Donc, bien sûr, il y a, il y a des exceptions. Après, bon les politiques menées c'est pour ça qu'on veut aussi le, le, le concevoir aussi en termes de bloc euh, on peut nous opposer des parcours individuels et nous dire euh, enfin, je sais pas l'autre jour moi j'étais sur une chaîne euh, disons mainstream euh, je, quelqu'un qui a dit bon ben bah, voilà Eric Dupond-Moretti euh, s'il avait été aux, aux États-Unis il aurait 300 millions de, d'euros de patrimoine parce que euh, il n'aurait pas il aurait un grand avocat comme lui le, le plus grand avocat voilà c'est, c'est vrai peut-être c'est vrai après ça ne dit pas euh, ça ne il a rien de ce qu'on pointe en, en vérité. Vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est ça, notre... Ouais. Nous, les questions individuelles, au fond, euh, pff, et, et parce qu'on nous dit après, c'est la vie privée, au fond, chacun... Euh, bah, c'est la vie privée, sauf que non. Là, c'est plus la vie privée, il y, y, y a de la transparence, y a, euh, et c'est heureux, quand même, euh, qu'il y en ait. Euh, donc, c'est pas vraiment la vie privée non plus. Hein, on, euh, ça a un sens. Pour ouais. nous, ça a un sens politique, Voilà.
0: Et justement, votre enquête a dérangé certains euh, éditorialistes qui parlent de euh, jalousie et en quoi ça pose un problème. On va, euh, on va écouter.
2: L'argent cristallise, la rancœur, la jalousie, le ressentiment, mais non pas des plus pauvres, mais d'une autre catégorie de Français intellectuels, universitaires, magistrats, journalistes, à Libération. L'argent qu'ils n'ont pas les rend fous, méchants, haineux. Ils ne comprennent pas que leur grand talent ne se voit pas sur leur compte en banque. Alors, ils ne parlent que de cela. Hier, le journal l'Humanité qui rêve du grand soir a ciblé le nouveau gouvernement et révélé que 50% des ministres sont millionnaires. Et alors, so what Comme m'a dit ce matin Marine Lançon en arrivant dans le bureau. Pour les contempteurs de la fortune, il ne suffit pas d'être riche, encore faut-il que les autres ne le soient pas. La, jou- la jalousie est un moteur puissant, il ne faut jamais sous-estimer les facteurs psychologiques dans les combats politiques. La France est le pays le plus égalitaire du monde, elle redistribue comme aucune autre nation, peu importe pour ses enragés qui préfèrent Cuba à Paris, Chavez à Macron et la pauvreté pour tous que l'ISF pour quelques-uns. Premier prix de démagogie ah. pour
1: l'humanité. Donc il y a des millionnaires, oui, c'est des mauvais citoyens. Ils ne doivent pas rendre service au public. Ils ne peuvent
2: pas s'occuper des affaires publiques. Enfin, on a l'impression on est où, là enfin, Donc des démagogues plein pot, l'humanité. Ce matin, le journal, il ne fallait pas le lire, il fallait le mettre à la poubelle. Voilà.
0: <rires> Watt, Pour reprendre les termes, qu'est-ce que vous répondez à ça?
1: Oui, bah alors, bon, alors le premier Pascal Pro, c'est, c'est un peu lunaire. Hein. Enfin, je veux dire, moi, oui. je pas nous on a on peut pas discuter en fait avec ce genre de, de choses. Je veux dire, quelqu'un qui prétend en se basant sur une citation de Tocqueville que la France serait égalitaire, plus égalitaire que jamais, etc. Bon, c'est difficile de discuter quand par ailleurs il euh, euh, ben, y a 9 millions de Français qui sont euh, sous le seuil de pauvreté. C'est que C'est le
0: plus important en Europe euh, Voilà, ça s'accroît ouais.
1: ça, ça euh, en permanence. Les inégalités, en l'occurrence, tout, mm. toutes les statistiques, euh, me semble-t-il, le disent, les inégalités s'accroissent massivement en France et les plus riches, euh, je veux dire, euh, on sait par exemple que les 500 plus grandes fortunes, et là, c'est pas les fortunes euh, du gouvernement, parce que les... on peut dire qu'au gouvernement, c'est des petits riches, hein, le million, enfin c'est mais là, les 500 plus grandes fortune de france donc les milliardaires enfin ce euh, je veux dire il y a dix ans il y avait à peu près 150 milliards ils avaient une fortune cumulée de 150 milliards aujourd'hui on est à 1170 milliards d'euros pour les 500 plus grandes fortunes euh, de france donc je veux dire évidemment que tout ça s'accroît donc discutez avec pascal pro bon bah voilà donc nous on n'est pas du tout jaloux, et on n'est surtout pas jaloux euh, de sa position à lui, euh, on est bien mieux dans la nôtre, il n'y a aucun problème. Après, c'est, c'est intéressant parce qu'en fait, on a réussi à fédérer euh, l'extrême droite euh, avec Pascal Pro et l'extrême centre avec Jean-Michel mmh. Abati qui nous traite donc de démago et qui nous dit, grosso modo, euh, qu'est-ce que vous venez faire là euh, En fait, euh, oui, on a bien le droit, à... enfin, si ces gens sont au gouvernement, ça veut dire qu'ils ont réussi dans la vie précédemment, et, et, et quel, et quel, 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 quel Qu'est-ce qui sont bons au fond de venir servir le public C'est, c'est intéressant comme expression, oui. franchement. Servir le public. Enfin, je veux dire, d'abord, euh, nous on parle de, de citoyenneté, de citoyens, euh, et c'est pas le serv. Enfin, honnêtement, enfin, c'est, c'est, c'est quand même des gens qui servent le public. Ce, ce gouvernement, en l'occurrence, détruit les services publics, détruit, démantèle la puissance publique mmh. depuis des c'est années. Une politique minée aux et donc des
0: plus riches. Euh... Voilà. Ouais. Non, mais en l'occurrence, ouais. sur ce
1: qui est le caractère public, mmh. bah oui, non, on ne sert pas. Le... Enfin, c'est... effectivement, on. Pense je pense que c'est, ce, ce, ces gouvernements successifs hein, sous, sous Macron et le dernier euh, avec Attal, ça a l'air parti quand même pour être particulièrement dur et particulièrement euh, euh, à droite, évidemment. C'est vers la droite et l'extrême droite euh, que, que, que les, les regards sont tournés, c'est manifeste. Euh, donc tout ça, c'est pas, on n'appelle pas ça servir le public mmh. en soi et, et sur le fond, évidemment, c'est, 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 ça nous paraît absurde. quoi.
0: Merci beaucoup euh, Thomas voilà. Le Mailleux. Je rappelle que vous êtes journaliste, grand reporter euh, chez l'Humanité.